0: Olá, bem-vindos ao Original é a Cultura. O gênio Lusida é mais emotivo que intelectual. Afirma e não discute. Quando uma ideia se comove, despreza a dialética e é sendo, e não raciocinando que ela prova a sua verdade. Estas palavras de Teixeira de Pascoais, em Arte de Ser Português, 1915, provocaram polémicas e atiçaram a preocupação obsessiva de descobrir quem somos nós, os portugueses. Portugal é uma mina para Freud, no dizer de Eduardo Lourenço no livro O Labirinto da Saudade, que nos põe deitados no divã a pensar na nossa identidade. Já é tempo de nos vermos tal como somos, contrariando sonhos e ideias feitas. Antes de passarmos para a conversa com a Irene Pimentel, Rui Vieira Nery e Carlos Filhais. Vamos ver o trailer do filme O Labirinto da Saudade, de Miguel Gonçalves Mendes, inspirado na obra homónima de Eduardo Lourenço.
1: Por Tem consciência que temos dentro da sua cabeça? Eduardo.
2: Professor, por favor, tem uma chamada para si.
3: Pessoa! Sai um Pessoa! Aqui, ao Leme, sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. Como é que está o jogo? Este é um jogo que se joga sozinho. E aquela cadeira vazia? Nestes claustros, velhos de quatro séculos, juntam-se hoje o passado e o futuro do Portugal. Eduardo, pode entrar. Entra, vai, fica à vontade. O
2: sonho
1: é seu.
3: Vou-lhe fazer uma pergunta impertinente.
1: O que ficará de nós, homens e mulheres, se é que alguma coisa fica quando partirmos em férias?
3: Como é que um homem nascido em São Pedro do Rio Seco pode ser outra coisa que não português?
0: Na impossibilidade da Dulce Maria Cardoso estar hoje conosco, convidámos a historiadora Irene Pimentel, galardoada com o Prémio Pessoa 2007 e autora de vasta obra sobre o Estado Novo e o período da Segunda Guerra Mundial. Eduardo Lourenço, um pensador da história, da sociedade e da cultura portuguesas, definiu-se como um poeta da paixão por Portugal. No Labirinto da Saudade diz-nos que o que é necessário é uma autêntica psicanálise do nosso comportamento global. Irene, bem-vinda. Olá. Muito obrigada. Começo por ti. Muito (risos) obrigada. Por que razão pensar Portugal é uma obsessão que atravessa autores de vários séculos? Eu penso que há várias razões. Desde logo
2: porque somos um país bastante antigo, muito pequeno, E depois temos esta esta localização estratégica, não é? De um lado a Espanha, da qual temos sempre medo que nos invada, e por outro lado os oceanos. E por isso é que também há uma poesia muito melhor do que uma filosofia em Portugal. Dito isto, eu não sou muito a favor das essências dos Hum. povos e das almas. Hum. Penso que não há, um povo não tem uma alma. E sou muito mais cosmopolita, eu própria, do que uma nacionalista. E acho que a procura e, e esta obsessão pela identidade que eu acho que, ao mesmo tempo, é interessante, é muito interessante, evidentemente, porque nós gostamos de analisar o que se passa à nossa volta, mas, por outro lado, também temos muito a ver com outros povos de outros locais e e acho que não nos podemos fechar só nessa identidade, porque senão corremos o risco do nacionalismo identitário, digamos, que eu sou profundamente contra. Dito isto, assim como não é a raça que cria o racismo, São as elites que normalmente criam o português e a imagem do português, o próprio Teixeira de Pascoais e, sobretudo, que eu acho maravilhoso, no labirinto da saudade, o Eduardo Lourenço que foi ele que me chamou a atenção, eu nunca tinha reparado, que de facto em Portugal estamos sempre à procura da nossa identidade e de falar sobre ela muito mais do que outros povos nesse aspecto eu acho que ele tem uma grande razão e a questão da psicanálise faz-me lembrar que nós muitas vezes achamos que nós somos maníaco depressivos não é? <risos> tão depressa achamos que somos os melhores do mundo, hum. por exemplo quando foi a Expo 98, nunca mais me ou esqueço futebol, disso, opa. ou o futebol é quando se ganha e depois, logo a seguir, caímos numa vil tristeza, não é? Ou numa depressão, dizendo que somos os piores do mundo. E é essa, essa falta de dialética entre esses dois lados, que são ambos interessantes, porque, do ponto de vista cultural, levam-nos a muitos sítios, desde logo ao fado. Mas, sobretudo, eu gostaria de... Por exemplo, o Diário de Notícias e o Século, na altura do Estado Novo, tinham uma rúbrica que dizia sempre, o que dizem de nós no estrangeiro. que É uma coisa extraordinária, porque também temos muito essa... Estamos sempre a olharmos ao espelho, há um narcisismo próprio dos portugueses, e eu estou agora a ir contra a minha não o meu não-essencialismo, mas que estamos sempre a dizer, a compararmos com o estrangeiro e a, saber, a concorrenciar ao fim e ao cabo quando não o fazemos no nosso interior. E aí temos uma, um defeito muito grande, que é a mesquinhez. E, uh, digamos, a concorrência, digamos, invejosa. Que isso, de facto, é qualquer coisa com a qual nós todos nos confrontamos. Hum. E provavelmente também sentimos, não estou, não nos estou a, a pôr fora. E
3: inveja é a última palavra do, dos Lusíadas, não
0: é? Exatamente. Eduardo <risos> Bonense também diz que nós, o problema é que nós não, so, não sofremos de uma identidade, mas sim de uma hiperidentidade. Exatamente. Tanto então, há um narcisismo, não é?
2: Excessivo. Excessivo. Exatamente. Eu, aliás, gostava, nessa, uh, nessa ideia que, que as elites, os ditadores, uh, os governantes, queriam também a nossa forma de ser português, eu gostava de falar do Salazar. não, não, Inevitável. Não porque acho que seja extraordinário o que ele aqui diga, mas eu já vou explicar porquê. Eu vou falar só dos defeitos, para não tomar muito tempo. Diz o Salazar do português, excessivamente sentimental, com horror à disciplina, individualista sem dar por isso, falho de espírito, de continuidade e de nascidade na ação... A própria facilidade de compreensão, ele aqui é a está dizer, a dizer que é uma qualidade, diminui a necessidade de esforço. Leva-o a estudar todos os assuntos pela rama, a confiar demasiado na espontaneidade e brilho da sua inteligência. Mas quando enquadrado, e aqui é que vem, convenientemente dirigido, o português dá tudo quanto se quer. Uhum. Ou seja, aqui está a base de porque é que tem de haver uma ditadura. Nós temos que o reeducar, nós t- temos que o, ao fim e ao cabo, do educar. E ele, aliás, depois, logo a seguir, faz uma crítica às elites portuguesas, desde sempre, e faz um encômio um ao elogio povo. enorme ao povo, ao povo, que é aquela coisa é. em geral. Sendo que, ele diz, mas temos de criar novas elites. Ele está a falar com o ferro que é o homem da propaganda nacional, que evidentemente também escolhe muito este diálogo
0: do Salazar, porque também é o que ele quer fazer, ele próprio ferro, não é? E isto pega-nos de que forma é que, por exemplo, alguns momentos históricos história nos moldam, por exemplo, a República, o Estado Novo, o 25 de Abril. Uh, mas esta obsessão, Carlos, uh, atravessa uh, muitos autores uh, e mesmo anteriores ao Estado Novo, e uh, podemos falar de muitos, não é? Sim. Uh, desde Sim. as cantigas de amigo.
3: Sim, Portugal é um problema que, que não. dizia o Anel. Não, não, mas, não. mas é, já, lá vamos. já lá vamos. Portugal é, é um problema, como diz o Anel, que temos connosco próprios, não é? Exatamente. E, portanto, desde. Que existe Portugal existe o problema de Portugal um problema difícil não é o João Abel Manta tem um cartão famoso em que põe o cartão uma, uma aula e põe o Portugal no quadro e o gênio está a olhar para aquilo e ninguém consegue perceber. Soluções
0: difícil ao,
3: ao longo da nossa história há alguns que tentam tentam com sucessos variados por exemplo testemunho de Pascoais falaste do Tatuete de Pascoais. Um, que tem aquela visão essencialista vai ver qual é a essência E, e eu acho que eu, eu estou com a Irene, não sou essencialista, eu acho que não vai a lado nenhum, hum, é absolutamente discutível, hum, e, e depois o nacionalismo feito em cima dessas coisas é, pode ser uma tragédia. O que é a saudade? A gente começa logo pelas definições, não é? Ele, uhum. ele associa Portugal à saudade, ainda hoje há quem associa à saudade, e eu fui ler o Pascoais para ver o que era a saudade. Era Irene, Irene, um, um bocadinho de Salazar que também, enfim, devolve a ideia. Não é a ideia do país, a ideia que ele tinha do país, uhum. e vamos ver se percebemos o que o que é que o Teixeira de Pasquais diz da saudade? Uma definição. Eu, enfim, cientista, físico, vou tentar perceber a saudade segundo Pasquais. Diz ele, a saudade é o amor carnal espiritualizado pela dor. Ou o amor espiritual materializado pelo desejo. É o casamento do beijo com a lágrima. É Vênus e Maria numa só mulher. Esta é, muita boa. é muito Veres boa. Vênus e Maria numa é só é mulher. Boa. É a síntese do céu e da terra. O ponto onde todas as forças cósmicas se cruzam. Aqui um físico fica impressionado. É o centro do universo. É a alma da natureza dentro da alma humana e a alma do homem dentro da alma da natureza. Portanto, eu não percebo. Eu não percebo. Portanto, nessa, nessa Enfim, eu, eu não faz eu que não percebo. O António Sérgio, que é um espírito racional, um espí também faz uma polémica uh, que, que é uma polémica e eu devo dizer todo o do lado do António Sérgio eu, eu declaro do lado do António Sérgio <risos> já
2: tinha dito isso
3: de, do, do... essa
2: de Queiroz <risos>
3: exatamente, Porquê? porque o, 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 nós precisamos e nem sempre tivemos nessa longa história de racionalidade uhum. E isto é a negação, é a negação da racionalidade, é a existência. Não quer dizer que ele não seja um bom poeta, de as quais, e que a poesia não seja, evidentemente, uma coisa necessária. Mas, entre outras coisas que ele diz, além desta, ele diz, por exemplo, que a luz do sol, que se demora, nós sabemos todos, oito minutos, mas ele diz que se fosse portuguesa demoraria oito meses, e que seria melhor. Sendo britânica, demora oito minutos. Ora bem, (risos) este tempo português, que é um tempo que nos coloca fora do tempo, E, portanto, essa saudade é uma suspensão do tempo. E é, é uma ilusão muitas vezes e, portanto, em conclusão podemos ter muitos olhares sobre Portugal e hoje vamos cruzar aqui vários olhares, mas felizmente que ultrapassámos estas visões e estou, enfim, eu pego na palavra Portugal é um país como os outros e, e tem de estar com os outros e, portanto, vivemos num tempo infelizmente de revivalismo dos nacionalismos uhum. e o pior que nos pode acontecer é essa moda que infelizmente anda aí para a Europa, chegar também aqui parece é. que já há indícios, temos Cuidado.
1: Exatamente.
0: Rui, qual é a tua perspectiva sobre isto? Nós estamos a, estava a falar da cantigas de amigo porque pois. me fez lembrar da saudade, não é? A partida, não
1: é? A razão por que eu disse logo com, com este ar tão zangado que não. É, é eu acho bem na que, realidade, que digas que não. Muita da nossa narrativa sobre a questão da identidade portuguesa é, nasce no século XIX, ou seja. Uhum. Sim. Há discussão de identidade e da legitimidade da independência de Portugal ao longo de toda a sua história. Logo desde o início é preciso justificar perante o Papa, é preciso justificar depois da restauração, etc. Agora, Muita desta discussão vem, na realidade, da influência dos românticos alemães do princípio do século XIX, que criaram esta ideia do Volksgeist, o espírito do povo. A ideia de que, dentro das fronteiras de um Estado de nação, havia uma espécie de de um campo magnético, unificador. Ah. E se dessemos um passo em frente, atravessássemos a fronteira, entrávamos num outro campo magnético. Na realidade, a identidade portuguesa é uma soma de muitas identidades. E cada um de nós tem muitas identidades dentro de si. Portanto, Falar de uma identidade portuguesa, nós temos que pensar que é como olas brujas, que ela sai, lá sai, mas que é uma soma dinâmica de identidades. Em segundo lugar, que não é fixa, que é constantemente mutante. Uhum. Depois, que é promíscua, quer dizer, que está sempre contaminada a namorar com no coisas... Sentido. No melhor ainda dos bem, sentidos. Sim, Eu disse vai. isto como se fosse um elogio, não é? Quer dizer que <risos> não, 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 não é uma identidade nem fixa, nem eterna, nem única. Há um, há um episódio que o, que o Zé Matoso conta num livrinho que o Carlos Firaes aí tem chamado Identidade maestra, Nacional, é uma que é um livro é. extraordinário, e ele começa por contar uma história em que o rei de Portugal, não me lembro se era Dom Luís, era Dom Carlos, um dia passa de yate uh, na, na costa e encontra uma lancha de pescadores. E pergunta, olá, boa gente, sois portuguesas? E eles respondem, não, meu senhor, somos da povo de Varzim. Que, que é a terra do Messas, agora. E é uma resposta é extraordinária, <risos> porque, de facto, há um microcosmos em que esta gente sempre viveu, nasceu, cresceu, que não casou, dali. não sai dali e as suas referências estão ali. Eles sabem que aquilo é o rei de Portugal, sabem que estão a falar uma língua que é a mesma, sabem que tem a mesma religião, e tudo isto são fatores constantes. Quer dizer, digamos, a a permanência das fronteiras durante 900 anos, a língua comum, uma religião comum que molda uh, uhum. uh, uh, um modo, um modo operandi é, da, 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 no dia a dia, nas tradições culturais, tudo isso são fatores uhum. unificadores. Mas depois temos imensa diversidade e a riqueza de Portugal está nessa diversidade e no facto que ela está constantemente a alargar-se. Uhum. Hoje em dia, a identidade portuguesa também já incorpora. O funaná, é, e, a, e a morna, e, e o kuduro, e as balaleicas dos ucranianos, hum. e tudo isso são ingredientes que estão constantemente a entrar neste, neste caldo. A, a tal canção nacional, uh, uh, supostamente seria, seria o fado, vem, embora depois muito reprocessada localmente mas vem de uma dança afro-brasileira. Quer dizer, uhum, portanto, uhum. Eh, temos que pensar que sempre fomos uma entidade muito mais aberta e muito mais em permanente mudança do que pensamos. É claro que o Estado Novo, com aquela obsessão da folclorização inventou, de certa maneira, um modelo, de, um é modelo de identidade. Exatamente. Que o Robson fala... De, não é? Conscientemente, e supostamente era rural e não urbana, era pré-moderna, era cristã e não podia ser não outra coisa, de era anticientífica...
2: e migrava. Exatamente,
1: <risos> e sobretudo era estática. Portanto, as velhinhas de uma aldeia perdida, não sei de onde, fariam e diriam as mesmas coisas que as velhinhas mil anos, Suas anos avós. no mesmo sítio. É? O que é a negação absoluta da, da, do, do, do que é a história, do que é o processo de mudança das mentalidades, portanto eu, eu confesso que tenho muito pouca paciência para a história de, 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 do Portugal, do Tópico e do Quinto Império Posso. e da missão de Portugal no mundo serismo, ah, nessa história, isso, isso. história do, também, do,
3: matoso, do de matoso porque é um librinho que, que, que é muito breve e que tem uma conclusão E há poucas pessoas que conheçam tão bem a história de Portugal como o Zé Matoso, de modo que convém lê-lo. Ele diz que que, há uma grande diversidade, de facto, ele conhece isso, geográfica, humana. Hoje, aliás, a ciência está em apoio disso, a genética diz que nós somos cruzamentos e, e, portanto, essa história da raça portuguesa portuguesa, é a Mas o que ele ele diz é que há, de facto, um, um reino antigo. E a uh, uh, identidade de Portugal tem muito a ver ser vassal do rei de Portugal. Isso. Quer dizer, haver uma unidade política e administrativa. Exatamente. Isso, de facto, tem, tem sete ou oito séculos, não é? E, portanto, isso dá uma certa coesão. E, portanto, daí o interesse do, do rei Dom Carlos é. a perguntar-lhe, a perguntar... E que, ter, a, que ter a um inimigo comum, que é o
1: castelhano. O Exato, castelhano. Exatamente, exatamente. O, o outro,
3: e, o de fora. É não é, um, claro. E um elemento que é, a Irã referiu que é o mar, que é um sítio de fuga. Pois. É o sítio onde podemos ir ao mundo e fomos, e fomos. Agora, ele conclui, dizendo, é, essa história é muito difícil dizer é que é de entrada de mas há talvez duas coisas que se fala tanto e pode ter alguns lives de verdade. Uma é a tal questão da saudade, uma questão sempre frequente. Ele diz talvez seja a questão da expansão, porque os portugueses, e da imigração, os portugueses sempre tiveram lá fora e há uma coisa que podemos chamar... Uh, enfim, a nostalgia... A da,
2: nostalgia. A
3: nostalgia, é de, digamos, da casa, do lar, do lar perdido, do lar que... que uh, a ideia de voltar ao lar. E ele diz que isso pode ter, não é exclusivo de Portugal, pode ter a ver com essa tradição. E a segunda coisa que ele conclui, que nos pode interessar hoje, até para a nossa vida contemporânea, é da alegada incapacidade, ele diz alegada, de planeamentos portugueses, aliado ao talento para a improvisação. É que isto é uma ideia feita. diz que os portugueses, que não planeiam nada e, de facto, nós vemos isso, parece verdade, eu não fiz nenhum estudo científico, mas parece verdade, por exemplo, eu estive na Alemanha a estudar, e os alemães, uma festa do Natal próximo, começam um ano antes a fazer a festa e seis meses antes reúnem para dizer como é que vai ser a festa, e se está a chover é de uma maneira se não está a é outra, plano A, plano B, plano C o português, pá, logo se vê pá. é uma coisa muito portuguesa, quer dizer não há nenhum estudo científico, mas ele diz ele diz que esta questão da falta de planeamento e improvisação que às vezes resulta, que às vezes resulta eu lembro, se se resulta. Eu lembro que um dia <risos> jogámos contra a Alemanha lá fora, e a Alemanha ganha sempre, que sabe, e lá dá o Carlos Manuel um pontapé do meio do campo e a bola entra ele diz que pode ter a ver com o facto de sermos uma cidade semi-periférica, quer isso, dizer isso que é temos, temos, tal como outras sociedades, não temos a racionalidade incorporada, digamos, não, não somos um país, digamos, que incorporou a uh, razão em medida suficiente e na altura certa, quando apareceu, de facto, o, o digamos... O, 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 o Exatamente, a Renascença, etc., depois a, a, a Revolução Científica, etc., passou por aqui, mas não se fixou. <risos> não se fixou. E, portanto, é, esta é, digamos, o que podemos dizer e agora, é engraçado falar destas coisas, é, mas, mas, é. mas às vezes há muito pouco de verdade em coisas que se dizem, porque eu concordo com o Rui. Os portugueses são muito diversos, esquece, são muito diversos. Uhum. E depois, quando estão lá fora, talvez seja verdade esta capacidade de adaptação, mas pessoa nem dá que são portugueses. Uma pá. capacidade Compre, de estarem
0: com outros povos. Comprem, comprem horários,
3: compram uhum. horários, falam línguas, trabalham, <risos> etc. Aqui, às Planificam. Vezes planificam. <risos> Aqui em Portugal, alguns mostram que, digamos, querem estar de acordo com esta mitologia.
0: E voltando agora ao Estado Novo, e de forma é que o Estado Novo, uh, pegando nas, nas palavras do Salazar, uh, uhum. nos moldou, uh, vamos ver uma gravura uh, que o anésimo Teutónio Almeida mostra no seu livro A Opção da Portugalidade, <risos> Portugalidade. Desculpem, uh, em que há uma gravura que é do livro da terceira classe, o livro único aprovado oficialmente das décadas de 50, 60 e 70 do século passado, Usada em Portugal, nas ilhas e nas colónias ultramarinas, como exemplo de uma mina de elementos simbólicos que desempenham o papel doutrinador. E eu, a propósito dessa gravura, vou ler aqui o excerto do livro da Obsessão da Portugalidade, agora sim disse bem, <risos> em que ele diz, e vou citar o anésimo, no centro temos o escudo português, civilizando a pátria, a margem tem duas áreas distintas, a metade superior para os heróis nacionais e a metade inferior para a gente comum. Oh. Em cima estão o rei Afonso Henriques, o infante Dom Henrique, e ícane do Império Ultramarino, Nuno Alves Pereira, Camões, Gil Vicente, vasta Gama e Afonso de Albuquerque. Em fundo podem ver-se uma igreja e um castelo, associação nada fortuita e que fora resumida por Camões no verso dilantando a fé e o Império. Entre as duas partes, à direita do escudo, há uma caravela e um padrão, Combinação que de novo associa a ideia de conquista de terras e de expansão da fé cristã e de civilização. À esquerda há um trio de soldados de três épocas históricas importantes segurando bandeiras. A consabida frase terra de heróis e de santos está aqui bem retratada. A metade inferior tem força por si. A atenção recai numa figura central, uma mãe com o seu bebê e o pai junto de pé, mas olhando-os ao mesmo tempo que saúda a bandeira. A cena é em tudo semelhante às versões populares do nascimento de Cristo, nos quais o menino Jesus está no regaço de Maria, enquanto José, de pé, mantém uma atitude protetora. O missionário tem uma atitude santa e piedosa. É velho e tem aspecto ascético. Apresentando a cruz a dois negros em atitude servil, um deles ajoelhado. Isto faz-me lembrar um título do teu livro, A Cada Um O Seu Lugar. Portanto, um, temos esta, eu queria que me explicasses de que forma é que o Estado Novo nos moldou, uh, usando precisamente aquilo que estavas a falar do, do de Salazar. Uh, o José Gil, por exemplo, no, no seu livro Portugal, me é de existir", diz que o salazarismo foi uma doença que pôs de rastros o povo português. Um, és capaz de... A história,
2: essa frase que eu dei, portanto, dei um título a um meu livro sobre as organizações femininas do Estado Novo, sobretudo a obra das mães pela educação nacional, que era uma organização de moldagem das mães, lá está, para ser exatamente como naquela, naquela imagem, mas que é do Carneiro Pacheco, e o Carneiro Pacheco era o verdadeiro reeducador do Estado Novo. Porque era o Ministro da Educação Nacional, a primeira coisa que ele fez, a partir de 36, quando foi nomeado, foi mudar de Ministério da Instrução Pública para Educação Nacional. Logo aqui, há toda uma postura ideológica, não é? De educar as pessoas num certo sentido. E ele dizia, uma frase extraordinária, vamos dar um lugar para cada um, mas cada um fica no seu lugar. E o que é muito interessante, porque havia um lugar para as mulheres mães, esposas, educadoras dos seus filhos, eventualmente se trabalhassem fora de casa na assistência e na educação, a professora, é? primária. professora primária, a lá enfermeira. está, ou regente, ou enfermeira, exatamente, <risos> assistência, a,
3: apoio. As mulheres só podiam ter a terceira classe, não é? havia uma diferença para os homens que era a quarta. Exatamente, é, a, homens, logo por a, quarta, aí. A, a
2: E o que é interessante é que quando se faz, queria, as regentes escolares É justamente para acabar com as escolas do magistério primário e é para dar, portanto, as regentes que só tinham as três, que eram as republicanas de quatro anos, primário, obrigatório, e o Carneiro Pacheco, é o mesmo, reduz para três, sendo que são as regentes que têm até à quarta classe, que vão dar as primeiras três. Portanto, a educação ficou reduzida a isto. Mas não é só as mulheres no no seu lugar, é cada um, de facto, no seu lugar. E quem conheceu o o antigo regime, digamos, o regime ditatorial, lembra-se perfeitamente que cada um... Portanto, o filho do merceiro seria um merceiro, o filho do alfaiate seria um alfaiate. Raramente havia uma mobilidade social de baixo para cima. Oh, como Eugênio, esta gravura mostra. Não é? O
1: que é curioso é que, por exemplo, o, o, o Presidente Bolsonaro, ainda há pouco tempo, dizia que a escola a função que tem é ensinar a ler, escrever e contar e depois uma profissão útil para a sociedade.
2: O que Salazar dizia. Exatamente a mesma coisa. Essas ideias renascem. Exatamente. Que é terrível é. isso, é terrível. absolutamente. Aliás, é terrível, perigoso. a questão da educação no salazarismo que eu acho que ele também vai fazer isso, justamente é a profissão, é assim, para quem vinha de baixo era o ensino técnico. Dois, três anos. E depois, para quem vinha de cima, a futura elite, os futuros, digamos, dirigentes da, do era povo, é, iam para e, o não, liceu.
1: E os grandes liceus, com os, os grandes, grandes
2: professores, para liceu, aquela minoria. E o liceu umas... era para formar para a universidade.
3: Isso, claro. E sobre a, a universidade, sobre a universidade ao mais alto nível, há uma história, que eu não vou dizer, mas parece que é verdade, não vou dizer onde, que uma faculdade de medicina, o diretor da faculdade de medicina, reúne o conselho e disse, com um ar muito grave, muito circunspecto, estão muito preocupados com o futuro da nossa faculdade. E eles, olharam para eles, o que é que se passa? É que os senhores professores não estão a ter Filhos. Uhum. E, portanto, isto mostra que havia uma reprodução dentro da própria instituição uh, universitária e ao mais alto nível, havia uma endogamia, do qual ainda há vestígios. Eram é? filhos dos um, governantes. Um pormenor
1: engraçado, uh, o Salazar considerava que a música e os músicos estavam nas profissões técnicas. Portanto, não era, não, era, não, não era uma coisa que exigisse uma reflexão muito aprofundada. Era uma técnica, era a gente, tal como aprende a usar uma máquina, aprende a usar um piano ou um saxofone. E, portanto, vai em 36 mudar o plano de estudos do Conservatório de Lisboa, tirando todas as inovações pedagógicas de cadeiras culturais que o Luís Feitas Branca, o Viena da Mota, tinham posto em 1929. Era só execução. E diz, eliminando... Uh, disciplinas que constituem um luxo desnecessário.
2: Provavelmente Exato. a história da música. Claro, claro, A história, claro.
1: Mas isto, há um conceito que, que nós aqui temos tocado e que vale a pena também uh, relacionar com isto, que é o conceito de nação, não é? Muito bem. O é. conceito de nação que o Estado Novo promove é um conceito que vem do morraça, da ação francesa, é, é que é esta ideia de que a pátria é o conjunto de todos os, 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 os cidadãos dessa pátria, desde sempre os mortos e os vivos. É a por os vivos não têm o direito de decidir sobre coisas que pertencem à totalidade dos que alguma vez foram portugueses.
2: Exatamente. Daí e há a, uma essência. Daí
3: a negação. Criaram-se histórias anteriores à nacionalidade, como a história do Viriato. Isso. É inventado. É tudo inventado. É, tudo
2: inventado. é tudo inventado.
3: Aliás, há vários sítios onde ele deve ter nascido. Cai de lá da fronteira. E o outro lama que é a terra do Viriato. Bem, eu acho que ele nasceu num sítio. <risos> parece que está provado. Realmente sim. A ter nascido foi num sítio. E não tu naqueles vai. sítios todos, que seria, de facto, uma impossibilidade física. Agora a
0: pergunta da mudança. Uh, e como é que o 25 de Abril, por exemplo, com o novo regime, como é que nos quer moldar? Será que. Isto é uma pergunta para todos. Moldar ou mudar? Uh, mudar. <risos> mudar. Mudar.
2: Porque Sim. eu, eu não, não gosto muito da palavra moldar, porque Sim. me soa muito justamente é dirigir. É? É, 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 é é mudar as mentalidades Sim. de cima para baixo, Sim. quando as mentalidades mudam, evidentemente, Sim. mas Sim. eu é, acho que. É quase que não é... fixar, não é? Ficar, é fixar e, não é e segundo. Uma ideologia. Por exemplo, Salazar fez muito isso. Ele queria fixar determinada forma de ser, forma de... Aliás, como a Teixeira de Pasquais, Hum, que hum. tem até um título sobre isso. Mas, desculpa que eu perdi... Como que o 25 de Abril nos quer mudar depois? Eu acho que o 25 de Abril... Hoje é visto um bocadinho como um momento zero, não é? Portanto, uma revolução a partir da qual um momento inicial, que aliás vem no poema da, da Sofia, não é? Que ela retrata muito bem disso, e todas as revoluções precisam disso, de um momento inicial. Muitas delas até fizeram, como nós sabemos, uma, um calendário diferente. Por exemplo, a Revolução Francesa, Francesa sim. mudaram as medidas,
3: mudaram o próprio,
2: o próprio Mussolini, era tudo a partir do momento em que ele tinha... Uh, e, e, portanto, isto tudo é fabricado, é inventado. Também,
1: o ano 10 da Revolução Nacional. O ano é? 10 da Revolução Nacional, era
2: a partir da Revolução Nacional, 1926, 1936 e por aí fora. E eu agora perdi-me um pouco.
3: A é questão, do, 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 enfim, do, do atual avian, a velha senhora e agora temos uma nova o senhora. Ponto verga, <risos> o um ponto zero a partir
2: do qual há um processo de mudança. Aliás, todos os movimentos revolucionários fazem isso, não é? A Revolução Francesa acabou mesmo por fazer um momento zero. A partir de agora é que se conta Sim, mas sobre, a datação. Sobre a,
3: a, o, digamos, o regime democrático em que vivemos, felizmente. Uhum. Uh, começou esse momento zero para mim é um momento de entrada na maioridade. Eu tinha 17 anos, estava no primeiro ano do curso de Física e não houve uma aula de análise matemática porque a Revolução estava na rua. E, portanto, para mim... Enfim, fui educado toda a escola primária e todo o liceu pela Cartilha de Solos de Arte, tive de saber que o pico mais alto de Portugal era o Rambolau em Timor, as linhas de caminho de ferro de Benguela, as coisas todas, E em todas, Timor digamos.
2: tinham que saber como é que era aqui as linhas de ferro. Enfim,
3: aquela história de Portugal é maior que a Europa toda, com o mapa, todos aqueles elementos simbólicos, portanto, essa mitologia toda. Mas o que é que aconteceu depois? Bem, depois, eu falo por mim, quer dizer, a abertura, quer dizer, uma pessoa de antes não se podia passar fronteiras. E agora uma pessoa, eu lembro-me sou do tempo, e acho que somos todos do somos tempo todos. em que estava lá toda a gente e não deixava. Eu lembro-me de vir de fora do estrangeiro e a fronteira estava fechada, abria às 7h30, 8 da manhã, e, eu, e, os, e os polícias, os fiscais, os guarda republicanos, etc., estavam a dormir. Quer dizer, eu dizia: não, não sou só, eu estou a dormir, estava o país todo a dormir. O país
2: está fechado. O país estava fechado. <risos>
3: portanto, a grande diferença é, digamos, essa, essa, essa lufada de ar fresco. Uma pessoa tornou-se a palavra cosmopolita, quer dizer, internacionalizou é. recebemos pessoas, as pessoas vamos para fora sem uhum. ser obrigados a ir. Bem, uhum. alguns ainda há, ainda há muita gente qualificada que não tem ainda aqui, digamos, o, um, espaço. Um, o espaço necessário para exercer a sua criatividade. Mas o que é que me preocupa na, na, na democracia atual? A mim me preocupa, por exemplo, a abstenção uhum. e, em particular, a abstenção ser dos jovens. Quer dizer, eu aí não é que o regime tenha de fazer assim, o, o marketing que teve de fazer o António Ferro, pelos vistos, com algum sucesso. Ou o com a questão, Exatamente, mas a questão <risos> é como é que nós vamos... Uh, levar os jovens a votar. Uhum. O futuro é deles, mas eles sabem, eles, eles, eles sabem, claro que sabem, mas a questão é, o que é que eles querem fazer por agora, enfim, é, é, a questão é, nós não podemos continuar a aumentar a abstenção, e, e sabe-se, isso é a ciência, porque sabemos que está, digamos, em pessoas que o regime democrático não lhes diz nada, e então isso tem perigos, que acho eu incalculáveis para o nosso futuro. Oh, 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 Carlos,
1: eu, eu tenho que dizer que eu gosto desta ideia de que uh, a questão do mudar a moldar, até foi muito bem levantada. Eu não preciso de um regime que me molde. Uhum. Eu, eu gosto desta ideia de uma sociedade civil em evolução E está muita coisa a acontecer. Todos os dias a, a identidade portuguesa está a mudar e está a crescer e está a alargar-se e está a interagir com outras. Uh, não só uh, a identidade do, da Galiza de, de, de domingo tem mais a ver com a Galiza do que com, com o Alentejo. O Alentejo tem mais a ver com a Andaluzia de, de, de Contratos Montes. Uhum. E depois há fatores unificadores. Mas também, ao nível da microcela, do bairro, da da, da comunidade, quer dizer, há aqui uma efervescência de criatividade, de reinvenção, que eu acho que é muito positiva. O papel do Estado, neste caso, tem que ser injetar alguns temas de reflexão que a própria Sra. civil possa possa assumir e, sobretudo, na escola, voltamos ao tema que já tratámos, Uh, dar instrumentos para que a pessoa possa exercer a sua liberdade crítica, a sua liberdade de olhar sobre a realidade e encontrar as suas respostas, mais do que impor uma, uma resposta uh, pura. E se souber fazer isso, essa escola democrática souber dar esses instrumentos, as próprias pessoas e os jovens vão encontrar um, um caminho e pois vão é. redefinir e a diversos,
0: identidade e nacional. E a e pergunta é se o está a fazer
3: na medida suficiente.
0: Acho como se termina uma conversa com tanto por conversar, tanto por dizer... E agora vamos passar para as sugestões. Carlos, o que é que tens para nós hoje?
3: Eu trouxe aqui um dos 30 volumes das obras pioneiras da cultura portuguesa, que saíram, está precisamente, acabar de sair no Circo É uma coleção coordenada por José Eduardo Franco e por mim próprio, que reúne o conjunto de textos que foram escritos pela primeira vez em língua portuguesa, são os mais variados assuntos. E estes são os primeiros textos de história, primeiros textos de não só história, mas também pré-história, história e heráldica. que é que tem a ver com o tema de hoje, o tema da identidade nacional? Porque quando se escreve história, está-se a, a criar, digamos, a tal identidade. A Escrevesse narrativa da identidade. A narrativa da identidade. Então, quais foram os textos mais antigos que aqui estão? Um é a primeira crónica portuguesa, que é chamada... Quarta Crónica Breve de Santa Cruz de Coimbra, que é um texto de autor anónimo, que deve ser do século XIII, embora o manuscrito já está do século XIV, porque há cópias que se faziam nos mosteiros, e é muito engraçado, porque é a história do rei, em particular o rei Afonso Henrique, que já é um herói, e já está a Batalha de Orique que aparece na bandeira, nas Cinco cinco Reis Mouros que foram derrotados. A seguir de um um grande aventureiro português do século XVI, Fernando Oliveira, História de Portugal, que é escrito na altura em que há a transição, digamos, da perda da independência e por 1580. E é muito interessante, volta à Batalha de Orico, mas agora em grande, aquilo tudo foi todo enriquecido, Porquê? Porque era preciso afirmar a identidade portuguesa. A tal ponto, é muito interessante ler estes textos antigos, que até se conta que quem fundou Portugal foi o neto de Noé, que apareceu vindo de barco, entrou por Setúbal, aliás, ele se chama Setúbal, e segundo o Fernando Oliveira, o nome de Setúbal deve ser esse hipotético, Tuval. Fantástico, fantástico, neto do, enfim, do homem do dilúvio.
0: Eu trouxe dois poetas, não só poetas, são uh, dois uh, escritores o Mário Cláudio, a quem felicitamos pelos 50 anos de vida literária e trouxe uh, esta, a reunião da sua poesia uh, de 1969, a data da estreia uh, na sua vertente poética com o ciclo de Cipros até 2019, tem o prefácio de António Casco Cortês uh, e uh, Mário Cláudio, que é enfim, uh, o mestre da língua da língua vernácula, herdeiro da Coline Ribeiro, uh, um homem de, das, dos sete instrumentos que, entretanto, já se, já se estreou em tantos géneros literários, nomeadamente também da, da biografia com a sua grande obra a Tiago Veiga. Eu selecionei um poema, uh, do, e tem a ver com este tema, que é precisamente António Nobre. Uh, e vou ler. Passaste o braço do afeto, o direito, sobre o ombro do irmão e foste inclinando a cabeça a sua cena degulada. À tua frente o mar da Foz estendia-se, cansado de viagens e versos, a extinguir uma estrela no abismo do teu olhar, português. Hum. E uma corrente de sangue, expelida do peito, manchou o branco do lenço, tigiu as ondas. Mário Cláudio, mais uma vez os parabéns pelos 50 anos de vida literária. Esta é uma edição glaciar com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, Apresento também este livro Entre Silêncios de Ivete Centeno, também uma edição glaciar com apoio da SPA, com a poesia reunida de 1961 a 2018. Ivete Centeno merece ser mais amada pelos portugueses. Uh, e é por isso que a trazemos aqui uh, também uh, tem uma atividade uh, variada doutorada em literatura alemã professora catedrática apresentada da Universidade Nova e tem uma vasta obra publicada nos vários domínios do ensaísmo de investigação prosa de ficção, teatro e poesia e também a tradução, foi a grande tradutora de Paul Celan eu vou ler um poema de, de Ivete Centeno que se chama Nas ruas de Lisboa veio avisar Veio com o rosto de sombra. Morrerá um poeta nas ruas de Lisboa. Chove muito, a chuva lavará o seu cadáver. Alguém dirá o seu nome, alguém lhe fechará os olhos que ele desejava abertos sobre o mar. Rui, o que é que nos traz hoje? Bom, vamos
1: continuarmos à volta da identidade. Eu trouxe uh, uma obra que é a primeira composição, o Opus 1 do Fernando Lopes Graça, As variações sobre um tema popular português, uma obra de 1927, que ele compôs quando ainda era aluno do conservatório, e já experimentando esta abordagem das tradições musicais rurais portuguesas, também um bocadinho à procura da identidade portuguesa, mas em vez de ser aquele folclore bonitinho dos ranchos de, 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 do SNI, era uma música popular explorada nos seus contornos mais duros, mais associados a uma existência de luta pela sobrevivência, mais cheia de amargura, e, e é uma obra absolutamente notável. Enfim, pouco tempo depois, o Graça concorre, acabou o curso brilhantemente, concorreu o professor conservatório, ganhou o concurso, e nesse mesmo dia foi preso pela PID pela primeira vez. Hum.
0: Irene, muito obrigada pela tua presença que muito brilhou esta conversa também, abrilhantou esta conversa Rui, muito obrigada, Carlos este foi o original É Cultura, contamos consigo para a semana, até lá guarde lugar para a cultura